0: Kadem Sakaryaspor'un yapımcılığını üstlendiği ortadan herkese merhaba. Ligin ilk yarısını na bir seriyle bitiren Sakaryaspor, ligin ikinci yarısına Baayburspor galibiyetiyle başlamıştı. Sonrasında işleri iyi gitmedi. Bugün öncelikle bu konuyu konuşacağız ve tabii ki takımdaki bu psikolojik durum nasıl olur? Bu mağlubiyetler sonrası bunlara değineceğiz. Ee, Yusuf abi dilersen seninle başlayalım.
1: Tekrar merhaba herkese. Ya Kaan beklediğimiz bir açılış olmuştu Bayburt maçı. Beklediğimiz tempodan uzaktı Sakarya Spor ama e, içeride zor da olsa e, iki tane güzel golle en sonunda kazanmayı bildi. Bize biraz ufak e, stresler yaşatmıştı. Konuştuk da biz bu maçı daha önce. E, sonrasında yani çok ekstra e, bir metolojik durum. Hani maç oynanır mı oynanmaz mı gibi e, gittiğimiz bir şey oldu. Deplasman da sarı yer. Kağıt üzerinde kolay ama can havli olacak. İşte birkaç tane dişe dokunur transferi olun. Bir önceki hafta çok şok bir mağlubiyet almışlardı Ergen'e Veli Hani Bir yanımız ya zor olur diyordu. Bir yanımız da Veli 3 yiyen bir takım olduğunu söylüyordu. Yani 1-0'u da yakalayınca takım tabii... O, o ana kadar gevşemedi gevşemediysek bile hepimiz gevşedik. Yani ben en azından işte telefonun başında e, izlerken, maç koliği takip ederken böyle bir rahatlama geldi. Açıkçası sonrası gelirdi ama e, istatistikleri de kontrol ettiğimde canlı yayında gitgide bizim aleyhimize terse dönen şeyler gör, görmeye başladım. işte şut denemeleri vesaire. Ve ikinci yarı. İşte o takımın yumuşak orta safsı ile ilgili çok net bir aksiyon alınmayınca e, yani muazzam bir pozisyon utası gelen bir gol oldu. E, sonrasında hoca e, işte belki galibeti getireyim diye yine o hani bizim için olumsuz bir hamle oluyor. Bu yıl onu iki üç kez test ettik, çift forvete döndü ve biz maçı e, çok da ikinciyi inanmadığımız bir maçı. Yani gerçekten tırnak şimdi acayip gollerle şey yaptı verdik yani. yeni dakikada iki gol yiyince. Ya mağlubiyetten çok aslında bu taraf biraz insanları tedirgin etti. Hem dört gol yemek hem beş altı dakikada üç biri olması maçın e, bir şehri şeye soktu açıkçası. E, ters beklentiler gerçekleşiyor mu acaba tekrar mı falan. başladı. başladı. E, Şorun maçı hafta içi e, iklim şartları daha da bozuldu şeyden sonra, yerden sonra o maç oynanmadı. Ee, bu hafta biraz toparladığını gördüğümüz Çorum o gün çok kolay bir şey gibi geliyordu kulağa. Hani takımda almış böyle bir inançsızlar ordusu gibi görüntü vardı. Hani gelse, oynansa yensek daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Belki de o Çorum'la yapışancak İç da bir malumiyet ya da bir e, puan kaybı daha da ters etkileyebilirdi. Belki de takım biraz dinlendi o arada, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, Belki işte sorgulanması gereken hem Sarıyer'den önce, özellikle Sarıyer'den sonra Bodrum'a kadar çok ciddi sayıda halı sahada antrenman yapıldı. Bunları da sonra konuşabiliriz. Yani sakat sayımız gitgide artıyor. Bodrum'a bu şartlarla gittik. Zor olacağı belliydi. Bir puan hiç fena olmazdı ama üç puan da alabileceğini düşünüyorduk Sakaspor kendi oyunu oynadığı takdirde. Ya yani O atmosferde yani özellikle ilk 35 dakika takım hiçbir şey yapmadı. Yani ne kadar doğru iş varsa modrum yaptı, tempoyu vesaire her şeyi modrum sağladı. E, maçın o, an, o ana kadar, 40. dakikaya kadar 1-0 kalması biraz futbol şansı oldu bizim adımıza. Sonrasında da yavaş yavaş dengeyi kurduk. E, i̇kinci yarıya da beklediğimiz hamlelerle çıkılmadı. Aslında e, işte hocanın 60-65'ten sonra belli hamleleri yaptığını konuşuyorduk. Bu konularda eleştirel yaklaşanlar da oluyor hocaya. Ee, doğru hamleleri de oluyor elbette ki. Ama işte orada bir isyan gerekiyordu belki. Ee, takımı kendine getirecek bir değişiklik gerekiyordu. Ee, onları göremedik. Sonrasında doğru diyebileceğimiz hamleler geldi. ya ben Burşit tarafının özellikle Aksadığı belliydi. Ozan da çok performans gösteremedi ama bu biraz da belki de sakatlıktan dönüşüm etkisiyle e, aksadı. E, Bodrum da çok geriye çekti e, savunmasını. Açıkçası kontrayı aradılar. Çok da kontra buldular bu arada. Maç ikinci yarıda da kopabilirdi. E, biz de şanslar bulduk. E, bu şansları tabii Alıştığımız o pasa dayanan hızlı oyunla yine sağlayamadık. Biraz böyle lider takım, buradan puan alması gereken takımın e, ileride oluşturduğu hengameli baskıyla, böyle hani taktiksel bir baskı değil, onunla olduğunu az çok gördük. E, ve ayakta kalan oyunculara da baktığımızda üçü de yeni transfer gibiydi. Ümit Kurt dışında. Okan Dernek modum e, yeni çekildikten sonra sekiz numarada biraz alışverişe başladı. Ee, Burak Süleyman biraz karıştı bildiğimi. Ee, Murat'ın girişi hem e, doldur boşaltlarda çok etkili, her topu aldı ya indirdi ya da yani hiç böyle o cüsteden beklenmeyecek kıvraklıkla kendini pozisyona sokacak. E, adam eksiltici işler yaptı Murat. E, ya onun haricinde de Ümit'in ya yani neyse ki Ümit'in diyor mevkide hakikaten maçın başından itibaren e, kötü bir görüntü veriyordu. Ümit'in iyi performansını gördük ama yetmedi. Yani bir takımda, yani Sakarspor'un oyununda hani 1-2 kişi tolere edebiliyorduk. İlk belki ama 9-10 kişi çok çok iyi performanslar gösteriyordu. Biz topu koşturuyorduk. Çok hızlı oynuyorduk. Hani form düşüklüğü olabilir ama oyun hafızasının, oyun karakteristiğinin kaybolması bir endişeye yol açtı işler işte, istemez ya benim maçlara dair hani çok teknik taktiğe girmeden gözlemlerim bunlar. Eee Cihat'ın da yorumlarını alalım. Ondan sonrasında son ortam, camiadaki ambiyansa göre de görüşlerimizi bildirelim.
0: Teşekkürler abi. Özellikle benim benimle Bodrum maçında hamlelerin geciktiğine dair düşüncem var. bir de şunu da hani şimdi olmasa da Belki bu maçları cihat, cihat konuştuktan sonra şuna bir dönmek istiyorum. Birincisi, e, takımın fizik durumu ben çok yetersiz gördüm. Siz ne düşünüyor, düşünüyorsunuz? E, i̇kincisi de özellikle Murat'ın oyuna girmesi. Evet Murat e, bize bir umut verdi ama takımdaki dengeleri düşündüğümüzde Ali Özgün'ün tamamen gözden çıkarılmış gibi işte bir, bir maç idmana çıkan bir futbolcunun direkt kurtarıcı olarak sahaya sürülmesi ne kadar doğru. Hocanın burada bir, yani hoca hep eleştirildi bu dönemde ama hocanın bu süreci takım arasında takımdaki iletişimi sağlayamadığını söyleyebilir miyiz? Belki de problemler buradan çıkıyor olabilir mi? Bunları da ben konuşmak istiyorum ileriki zamanda. Ee, ve Cihat'a topu atıyorum. Onun da özellikle yediğimiz goller konusunda çok güzel analizleri oldu geçtiğimiz günlerde. Ee, evet Jack, seni de dinleyelim. Herkese merhabalar. Ee, tabii
2: sizin dedi- değindiğiniz noktalar cidden önemli. Mesela en son Kaan dediğin takım içindeki iletişim, sonradan gelen oyuncunun direkt olarak oynaması. Tabii ki moral bozmuştur. Ali Özgün'ün moralini bozmuştur bence. Bu da doğal. Hoca da muhtemelen hafta içindeki performansına bakarak Murat Yılmaz'ı biraz daha topu zaten rakip yarı alanı yıkmıştık. Hava toplarında daha etkili olduğu için, sırtı dönük daha çok top alabileceği için oyuna sürdü. Haksız olmadığını da gördük. Hani işin bu tarafı da var. Evet, tabii ki bir oyuncunun direkt gelmesi ve oyuna alınması moral bozucu olabilir diğer santraforsin ama hocanın düşündüklerini de sahaya yansıdığını da gördük. Belki skor da gelebilirdi, gelmedi. E, diğer taraftan ben bu sondan başlayarak e, başa gideceğim. E, Murat Yılmaz özel bir oyuncu fizik olarak. E, çok faydası olacaktır. Özellikle baskı kurduğumuzda e, ya da pozisyon üretmekte zorlandığımızda ona uzun da oynanabilir. Topu çok rahat alıp indirdiğini gördük. Biraz ağır bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. E, bu da aslında Sakaryaspor'un Oyun sistemine pek uygun bir oyuncu olmayabilir diye düşündürüyor beni ama şu an konuşmak için erken bu konuda. Zaten muhtemelen Tahir'le başlayacaktır yine hoca. E, fizik kaliteye gelirsek e, bir düşüş olduğu gerçek. sakaryaspor zaten bu ligde farkını temposuyla ortaya koydu. Bunu hep söyledik biz burada programlarda. Kazandığı toplarda hızlı çıkarak. Yani sakaryaspor e, eğer en üst seviyede bir Örnek vermek gerekirse, daha iyi anlamak için oyununu, Liverpool olarak söyleyebiliriz. Yani biz böyle Manchester City gibi sete yerleşelim, 30 pas yapalım, sonra bir boşluk bulalım, boşluktan gol atalım değil de, bakalım ilk yarıda bütün gollerimize. Ben zaman zaman izliyorum nasıl atmışız golleri diye. Yani çoğu inanın geçiş oyunu, kazandığımız topları hızlı kullanmışız. Zaten kanatlarda hızlı oyuncularımız var, gol atma özellikleri de olan. Bu şekilde gole gitmişiz. E, o nedenle e, benim burada kazanırken söylediğim bir nokta vardı. E, namalip giderken bir B planı oluşturmamız gerekiyor. Her zaman söylüyordum. Hoca 4-2-3 birden hiç vazgeçmiyor. Ama bu takım çok rahat 4-3 oynayabilecek bir takım. E, özellikle 10 numaradan katkı alamadığımız dönemlerde, 10 numaradan e, mental ya da fizik, bazen de teknik olarak yararlanamadığımız dönemlerde biz çok rahat 4-3'e dönebiliriz çünkü kanat oyuncularımız golcü oyuncular. Hele de şimdi Burak Süleyman geldikten sonra Ozan Sol zaten golcü gibi. Her ne kadar kanat gibi gözükse de. Yani hocanın sistemi Ramazan, Onur, Toprak'la çok iyi işliyordu. Ama o gittikten sonra Hurşit'in üstün performansıyla biz seviyeye kadar yine devam ettik. Ama Bayburt maçıyla birlikte biz pozisyona girmekte zorlandık. Attığımız goller Oğuz Kocabal ve Çağlayan'ın uzun toplarıydı bunu unutmayalım. Sağın arkasına atılan toplardı. Ee, çok organize hücum gerçekleştiremedik kendi sahamızda bile. E, Sarıyer maçında çok sürpriz bir mağlubiyet tabii, hepimizi üzdü. Öne geçmemize rağmen ikinci yarıda e, video analizde ben e, zaten bahsetmiştim. Merak edenler oradan da izleyebilir. E, i̇şte arkadır yazılan toplarda yaşadığım sıkıntı ve e, ikinci yarının başı bile çok talihsiz bir gol yedik tabii kornerden. Çok iyi yere gitti hatamız olmasına rağmen. Yani zamanlaması da kötü. Belki o kadar erken yemesek direk, bu kadar direnci de olmayacaktı Sarıyer'in. Ama neticede e, sorun olduğu gerçek takımda bir organizasyon sorunu olduğu. Da burada Serkan ve İrfan'ın ne kadar kilit oyuncular olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar İrfan bekleyeni veremese de Sarıyer maçında bu takımın 8 numarada çok özel isimlerinden ikisi. Serkan özellikle tempoyu belirleyen oyunculardan biriydi. Bunu da hep söylüyorduk yine bu podcastlerde. Ee, onun yerini doldurmak kolay olmayacak. Yani şu an o tarzda bir oyuncu, yani box to box dedikleri bu iki ceza sahası arasında gidip gelebilen ve e, pas kalitesi de belli bir seviyenin üstünde olan bir oyuncu bulmak kolay olmayacak. Okan Dernek zaman zaman bu işleri iyi yaptı. Ee, ama oyunu yönlendirmede ne kadar mahir olacak bir iki üç maç daha görmek gerekiyor biraz erken konuşmak için. Henüz benim e, beklediğim seviyede değil ama Umut vaat edici işleri oldu. Bunun dışında ben,
1: ben bir soruyla katkı yapabilir miyim? Tabii ki tabii ki. Yani şimdi çift forvete döndüğümüz, var hani iki tane forvetin sağda olması çift forvete döndüğümüz anlamına gelmiyor tabii de. Ali hmm. ve Tahiri hani puan kaybına doğru giriş maçlarında Turgutlu ve şeyde görmüştük. Sarıyer'de Ve ee, şey oldu açıkçası. Ee, ne derler? Oyun bir oyun tutturmuştuk onlarla kaybettik yani. turgutta da belki atacaktık. Pozisyon bulma frekansımız bile düştü. O işi evet sonra. Merkezi
2: sonra. verdik yani. Sarı...
1: Evet. Sariyer'de daha kötüsü oldu zaten. Ee, Turgut bunu yapamadığını Sariyer'de yaptı. Ya Bolu'nun maçında son değişiklik Ozan Umut yerine orada Ali denilebilir miydi? Yani çünkü. E, farklı bir rakip vardı artık karşımızda. 3 puanı korumaya çalışan, kontrolörü yakalamaya çalışan veya yakalayan hani daha ne kadar kötü yakalanabilirdik ki zaten Eyüpcan'ın Can'ın yakalandığı pozisyonu hatırlayın. Berk İsmail'in e, işte 10 saatte durduran pozisyonu tabii yani e, bir denenebilir gibiydi. Diğer şey de ben e, 4-3-3'e hani hoca 4-3 e, İnegöl maçına kadar denedi sonra geçmişti oraya ama On numaralı sistemi destekliyordum bu sene yani dört iki üç biri ama e, ya senin de belirttiğin gibi yani Burak Süleyman'ın su artı hani e, asist kalitesinin yüksek bir oyuncu olması İtmanlarda da bu belirliyor kendini ki son hani ilk maçın ilk 20, son 20 dakikasında da gösterdi bir şekilde o dar alanda ee,
2: sanki şu geçişte takımı böyle bir sirkelemek için düşünülebilir. Yani bütün 90 dakikada kullanılmayabilir. Yani 20 dakika kullanılır ama hani görelim farklı bir şey görelim. Yani hep aynı şeyleri işte deneyip farklı sonuç bekliyoruz. Sürekli ikinci bir forvetle oynanılıp işte Umut Sönmez'in alınması şimdi şöyle de bakabiliriz. Yani tabii ki Ali Özgün atabilirdi yani ceza sahasına. Çünkü sürekli orayı biz dolduruyoruz yani. Sol kanatta Onur Karakaba kaç defa bindirip orta yaptı ve sağdan direkt uzun top atılıyor ceza sahasına. Muratılmaz kaç tane top indirdi? O indirdiklerinden birisinde işte Ali Özgün biraz böyle Poacher dedikleri bu fırsatçı golcü biraz, o indirdiğinde bir tane oraya araya sıkıştırabilirdi tabii ki de. Ya Umut Sönmez'in bu zamana kadar, yani açıkçası çok katkısı olmadı takıma. Burada onu bir kurtarıcı olarak almak Ali Özgün varken tabii ki bana da mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani onu söyleyebilirim ben de çok net bir şekilde.
1: Yani Umut Sönmez'in pozisyonunda ya ben çok yapmam ama açık söyleyeyim, gözlerimi kapattım. Hani açtığında kaçırdı mı dedim. Yani Deneyemediğini bile öğrendim. Yani çok büyük hayal kırıklığı
2: oldu yani. yani İnanılmaz. Ya şimdi onda muhtemelen özgüven eksikliği oluşuyor. Ardı ardına bu şekilde oynadıktan sonra e, bir sorun oldu. Gerçek yani bu sorunun da sürekli üstüne gitmek bu şekilde bence çok mantıklı değil. Hele de böyle kritik dakikalarda diye düşünüyorum. Yani, yani biraz daha farklı şeyler denemek gerekiyor. O yüzden bu Önümüzdeki Vanspor maçı çok önemli. Ben e, o maçta yani hocanın artık hani dokunuşunu görmek istiyorum sağda açıkçası.
0: Peki Bodrum maçını düşünürsek e, orta sağımızın çok böyle değişime uğradığını da var varsayarsak ki öyle. İşte Serkan'ın sakatlığı, yedek de olsa İrfan'ın gidişi, e, Ömer Bozan'ın bana göre sezon boyunca sezon başından beri vasat olan performansının daha da düşmüş olması. E, Tahir gibi bir futbolcunun işte orta sahip, top alan, e, araya kaçar, kaçan du- ya da duvar olan bir futbolcunun performansını aşağıya çekmiş olabilir mi? Abi çünkü şöyle, onun Tahir hiç yoktu çünkü bizim orta sahamız yoktu. Bağlandı... Evet, çünkü
2: nasıl oldu biliyor musun Kan? Yani şimdi Okan Dernek zaten altı numara alternatif olarak alındı. Okanla Oğuz e, bizim yarı alanımızın e, e bu orta yuvarlak kısmında diyeyim, biraz daha geride. ikisi böyle yan yanalar. O orta yuvarlak kısmı boş. İleride Ömer Bozan, ileride de işte Tahir var. Yani orada bir boşluk var. Bu bağlantıyı kuramıyoruz. Serkan'la İrfan işte o Oğuz kocavaldan Ömer Ozan'a giden bağlantıyı iyi kuruyordu. E şu an Ömer Bozan bunu Okan Dernek birlikte uyumsuzlar. Bunu sağlayamıyoruz. O yüzden en azından oraya bypass edelim diyorum ben. 10 numara pozisyonunu. Yani iki tane 8 numara bir tane altıyla zaten Tahir e, derine yani orta sahaya gelip duvar olabiliyor. Onu orta sahaya kadar getirirsek o biraz daha on numara gibi oynayabilir. Zaten asist özelliği var. 7-8 tane asist yaptı. O zaman işte Ozan Sol da işte Burak Süleyman da Forvet gibi çok rahat o zaman e, ceza sahasına girebilirler diye düşünüyorum. Yani senin dediğine bu şekilde bir ek yapabilirim. yani Bu, bu dediğimde 50 maçın dakika, 90 dakikası olsun demiyorum. Yani bir 20 dakika, bir 30 dakika
0: denenebilir bu. Ya bütün bu oyuncak diye bir kaide yok yani. Ya bir de hani maçtan sonra e, Ömer Bozan'ı konuşmuştuk hatırlıyorsam. Hı hı. Senin orada çok güzel söylediğim bir durum vardı. İşte Ömer Bozan evet topla buluşuyor. Tüm toplar ona ge- geliyor ama e, şey dedim Kaç tanesini verimli kullanıyor bu topu? Ya evet. Ya bu yani... da çok yani Gerçekten topla çok buluşu. Hatta ben topla buluşmalarına duran topları da dahil ediyorum şu an. Onu da ben Tanısran. anlamıyorum
2: mesela. Neden sürekli yani... kullanıyorsun? Bütün her yere o gidiyor. Bütün duran topları gittiği için yoruluyor zaten adam en başta. Yani 36 yaşından bir de yaşı da fazla. Yaşı
0: fazla. Yani öyle çok. Yani kadroda çok çok büyük katkıları var. Diyemiyorum ben sezon başından beri. Ee, tabii bilmiyorum hocanın vardır bir bildiği. Ben orada bir e, araya gireyim. Yani Ömer Bozan
1: zaten böyle e, tribünü de bölmüş gibi zaten. %75 falan her maçtan sonra özellikle sıkıntılı maçtan sonra e, ortaya atıyor Ömer Bozan'ı. Hani ben de şu an böyle biraz da belki duygusal baktım etti benimli gibi gördüm ama ya benim de mesela çok net gördüğüm eksikliği şu hani sana katkı olarak hiç adamı eksiltmiyor. yani şimdi on numara pozisyonu yani adam eksitmiyen bir on numara nasıl olur ee, sen mesela bir dönem Cassio Lincoln gelmişti Galatasaray'a Galatasaray'a gelmeden önceki performansı ya her maç bir tane çok net bir güzel bir gol ya da iki maçta bir ya da çok şık bir asist yaparsın yani koşmadan da değil mi bir şekilde katkını şey yaparsın gösterirsin yani ee, adam adam da eksiltmeyince bence çok e, taraftarın gözüne batıyor bilmiyorum yani yanlış bir düşünüyorum ama bir on Aynen. numaradan
0: en azından Taraf, bunu beklemeliyiz yani taraftarın tepkisi yani. taraftarın tepkisi ya ondan ziyade duran topları çok kötü kullanması
2: bu konuda. De... Bu konuda şöyle bir araya gireceğim. Bu Vanspor maçında ben bir video yaptım. Eee Vanspor'un en önemli eksiklerinden biri duran top. Yani bu maçta bizim duran toptan gol atma ihtimalimiz yüksek. Umarım buna çalışmıştır. Zaten çalışmışlardır zaten muhtemelen. Yani bu maçta bir duran top golüyle kendimize gelebiliriz. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani şu an dünya futbolunda 10 numara oynayan kim kaldı ki zaten? Ya eğer 10 numara oynuyorsa biri 10 gol, 10 asist falan yapmıştı. Bruno Fernandes falan kaldı herhalde United'da. Son temsilcisi bu yumuşak e, on numaralı Mesut Özildi. İşte Türkiye Ligi'nde bile oynayamıyor mesela. Ki dünyanın en iyi on numaralarından biriydi. Yani var mı sizin aklınıza gelen mesela on numara oynayan şu an dünya futbolunda üst seviyede? Kalmadı zaten. Kullanmıyor kimse yani bu pozisyonu artık. Çünkü savunma bir O pozisyon
1: şey devşirildi gibi. Yani çok kreatif ve skor katkısı yüksek kanat forvetleri devşirildi bence. Onlar o, o yani Genzal gibi yani. Hani Değil mi? Hani... Kenarda oyun için... Evet. Yani bir şeyler yapıyor. Ee, i̇yi de götürüyor. Bu tarz adamları
0: anca toler edemiyor birbirimiz. Ya, bel- belki evet. belki yine aynı yere çıkacağız. Her zaman konuştuğumuz yere çıkacağız ama... Yani dünya futbolunda da... ...bekleriniz ne kadar verimliyse... ...siz o kadar çok pozisyona giriyorsunuz. Ha, çok güzel evet. bir noktaya değindin ya. Gerçek yani Şeyi de konuşalım o zaman evet. şimdi.
1: Yani ben ortaya atayım. Eee... Oğuz yıllarımın yani kaç haftadır olduğunu şimdi ezbere söyleyemeyeceğim ama garanti bildiğim kısım Bayburt maçı ve sonrası e, yani kırık ya da çatlak serçe parmakla oynuyor. Biz Bayburt maçından sonra söylemiştik. Yani oyunumuzda ufak tefek bir eksiklik var. Oğuz çok çıkamadı. O yüzden de onun karakabak o maçta yıldız gibi göründü. Çok çıktı vs. demiştik. E, Cihat'ın analizinde hani tekrar oraya dönmek istemiyorum ama Oğuz'un her kalemiz içinde olması ee, ki en çok aslında bence eksikliğini hissettiğimiz taraf Oğuz'un hücum katkısı. Yani burada bir e, aslında iyi de bir katkı aldığımız belki ofansif olarak değil ama defansta en azından güvendiğimiz bir Mehmet Yıldız Aç var. çocuk Bence bir transfer başarısı. Yani üçüncülükten o çocuğu bulmak, getirmek hakikaten takdir edilmesi bir şey. Ee, yani oyuncu psikolojisi açısından da e, şey değil mi yani hoca röportajda biliyorsunuz ya yani, biz pas oynayamıyoruz. Çünkü çok kilit adamlarımız yok dedi. onların Ramazan Toprak, e, Serkan Odaboşoğlu söyledi ama bence Oğuz da yoktu yani. yani Tedirgin Oğuz vardı. O da zarar verdi yani. En son kendilerine zarar verdi. Şu anda hani bir çapraz bağ, çok geçmiş olsun buradan da o direkte diletelim e, Çok sıkıntılı bir durum. İnşallah dört haftada döner. Ee, ya tamamen zarar yazdık kendi kendimize.
2: Bence ligin ilk yarısı yıldızıydı. Yani sağ bekte Ozil'im onun performansının düşmesi bizi derinden etkiledi. Kaan'ın dediği gibi beklerin performansı yani çünkü biz oyunu kanatlardan açamıyoruz yani. O özellikti değil oyuncularımız. Ozan Soluğu, hepsi içeri kat ederek oynamayı seven oyuncular. Hatta Burak Süleyman da öyle. İşte biz o kanatlardan genişletiyorduk oyunu. Genişleyen o oyunda işte merkezde Serkan gibi, İrfan gibi oyuncular ya pasıyla ya da driplingiyle delebiliyordu. Ömer Bozan da oralara girebiliyordu. O da o zaman etkili oluyordu o tip anlarda. E şimdi ne Onur'dan solda verim alabildik, e, yaptığı ortalar çok verimli değildi, ne de olucularımdan hücumda verim alabildik dediğiniz gibi. E, üstüne de tabii onun sakatlığın etkisiyle savunmada sorun yaşattı bize. Yani e, bu sorunu nasıl çözecek hoca bilmiyorum. Ama tabi onun da görevi bu. Ee, biz burada bazı tespitler yapıyoruz ama o tabii ki çok daha geniş perspektiften bakabiliyordur bu sorunlara. Ee, umarım önümüzdeki maçta bunları çözer diye düşünüyorum. Çünkü oy dediği kendi dediği gibi oyun kurulumunda büyük sorun yaşıyoruz. Yani Oğuz Kocabal'a baskı geldiği anda biz oyun kuramıyoruz. Serkan yeri geliyordu, stoperlerin yanına bek gibi gelip oradan kuruyordu oyun mesela. İrfan zaten tekniği çok üst düzey olduğu için... İki kişinin arasından da açık kurabiliyordu. Hani oyun kurulum açısından söylüyorum, bunu mesela İrfan'ın savunma anlamında çok zaafları var, çok çabuk geçiliyordu ama oyun kurulumunda özel bir oyuncuydu. E bunu
0: takım içinde nasıl çözecek, biraz da burada hocanın marifetini göreceğiz artık. Ya aslında <gülüyor> İrfan gönderilmeden önce ben programda da konuşmuştuk, şeyin hayalini kuruyordum. E i̇şte on numarayı iptal edelim, <gülüyor> İrfan'ı bir tık geriye çekip daha geniş bir o oyun alanı sunalım. Ve asist katkısı fazlalaşsın. Abi ama benim ha...
2: çok özür dilerim. Sözünü kesiyorum. Benim hayalim Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, İrfan üçlüsü. İleride de Ozan sol işte artık o kim formdaysa Ozan sol olur, Hurşit olur ya da Ramazan Onur Toprak. işte
0: Tahir Baba oldu ama o merkez üçlüyü benim hayalimde oydu açıkçası. Benim de yani İrfan'ın o, o şekilde oynamasıydı. İrfan da gidince açıkçası orta sahadaki bizim o zenginliğimiz vardı, kaybedik. Tamam transferler yaptık ama uyum süreci dediğimiz süreç bizim sisteme adapte olmaları ya da devre arasında geldikleri gibi nasıl katkı verirler, ne kadar performans alabiliriz? Bunların hepsi soru işareti. Aslında taraflar tedirgin eden noktalardan birisi de bu. Burada ya, herhalde uyum
1: süreci psikolojiye süreci, girebiliriz artık, değil mi?
0: Evet. Oyum süreci ile
1: ilgili çok kısa bir şey söyledim. Ee, mesela o maçta sonradan gelip, o gerçekten oyunu değiştirdi dediğimiz oyunculardan birisi de, yani fiziksel olarak son dönemde eleştiri alan Ömercan Sokullu'ydu. Ya yani bence hani, işte yüzlerce kez bu taktik antrenmanları takımla yapan bir 8-10 numara olduğu için. O girdikten sonra oyun biraz daha rahatladı. Okan daha iyi görüldü mesela. O, ufak ufak o şeye başladık. E, pas alışverişlerine başladık. Kritik bir mevzu tabii. Ya yani burada planda olmayan sakatlıklar oldu. Ama işte transfer gündeminde de hep konuşuyorduk ya. Bekleniyordu yani. Biliniyordu. Bir şekilde gelebilirdi. Yani bir anda ve sadece orta saha üzerinden gelmeye başladı. Ya Oğuz Yıldırım mesela çok şaşırtmıyor beni. Çünkü hani mesela Onur Karakabak hiç maç kaçırmadı ama e, Oğuz Yıldırım e, bir maçı cezalı, e, onun haricinde de üç maç, e, hep böyle aralıklarla birer maç, birer maç Mehmet Yıldız'a forma verdi. E, i̇nanılmak durumunda kal, kaldı. Öyle şeyleri oluyordu Oğuz'un ama ya, beklemediğimiz sakatlık pronyası oldu. Bu da psikolojiyi bence şey etkiledi. Yani özellikle camiada hani ben e, asla kadar bir imana gittim. Hani, takımın profesyonel kesiminde havaları iyi gördüm açıkçası antrenman şeydi e, diş etiş bir antrenmanda moraller yerindeydi ekip kendinden emin görüntü verdi e, bunu biraz taraftar ve camiayı aşlamak gerekiyor en iyi yolu minik bir seri iki maçlık üç maçlık e, bir seri e, o açıdan özellikle taraftarda ve camiada yaşanan tedirginliği atlatma açısından en önemli konu az önce de bahsettiğim gibi minik bir seri yakalama. Önümüzde iyi bir fırsatlar var. Van Spor içeride oynayacağız. Zor maç olabilir ama ne olur şartlar ne olursa 3 puanla buradan çıkıp kara dağıtmak gerekiyor.
2: Evet çok da aslında bu kadar karalar bağlamaya gerek yok. 2 puanla hala lideriz. Bizim camia tabi ee, biraz bu konuda kırılgan, çabuk modumuz düşebiliyor. Ama e, takımın tamamıyla arkasına durmak gerekiyor. Özellikle iç saham maçında bence de. E, oyuncuların hırsı da Yusuf abinin dediği gibi yerinde. Yeni gelen oyuncular da adapte olacaktır. Sonuçta buradaki her bir birey şampiyon olmak istiyor. Kendi kariyerine şampiyon yazdırmak istiyor. Teknik direktöründen yedekteki oyuncusuna, altyapıdan gelen genç oyuncusuna kadar. Yani transfer makta o bir kupası çıkacak sonuçta e, baktığımızda kendi kariyerleri için de önemli bir adım. E, umarım e, bir seri yakalarız. E, önümüzde Van Spor maçı var. E, yani kolay bir maç olmayacak ama rakibimizin zaafları olduğunu düşünüyorum. E, tabii güçlü yönleri de var. Onlar da iyi analiz edecektir. Santraforları. Hamza Küçükköy'lü sanırım. Bir de Oktay Aydın benim dikkatimi çekti izlediğim maçlarda. Ama savunma arkasına atılan toplarda ve duran toplarda eksikleri olduğunu söyleyebilirim. Biz bir anda yeni bir takım gibi olduk. Ama da üstesinden gelecek kaliteye sahibiz. Hem mental olarak hem teknik olarak. Umarım bir seri yakalarız ve bu puan farkında açarız. Rakipler de tabii önemli transferler, eklemeler yapmaya başladı. 1460 Trabzon ciddi transferler yaptı. İrfan oraya gitti. Son olarak Ümraniye Spor'dan bir oyuncu
0: aldılar. Ee, kolay geçmeyecek tabii bu yarış. Ya, tabloya bakınca e, lig başında al, topladığımız puanı ilk beş maçta topladığımız puanı yine toplama e, şansımız var şu an önümüzdeki maçlarla. Bu yüzden dediğiniz gibi Vanspor maçı bir çıkış maçı olarak görülüyor ki öyle de olmalıdır. Yani futbolcuların da tekrar taraftarın güvenini kazanması açısından ki yeni transferlerin de işte biz geldik demeleri açısından önemli bir maç. Ee, tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Van Spor maçını düşününce Çağlayan yok bildiğim kadarıyla hala sakat. Ee, Eyüp yok işte Alanya'dan kiraladığımız Hamza sanırım ismi yanlışsam düzeltin ee, Çağlayan
1: biz... antrenmanda tam performansla e, performans gösterdi şey,
0: ya, o zaman ee... tamam yani e, şöyle diyecektim aslında yani Arif'in plansız gönderilmesinin ceremesini de çekebileceğimizi aslında biz anladık e, Arif'i gönderdik işte bir sakatlık yaşandı bu sakatlıktan sonra stoper kiralama yoluna gittik. En azından Kayseri ile işte bari sezon sonuna kadar kalsın şeklinde bir anlaşma yapılsaydı, bizim için daha verimli olacak. Yani açıkçası benim defans hattımda korkutuyor bu durum. Herhangi bir sakatlıkta ya da bir cezalı durumda çok büyük sıkıntı çekebileceğimizi düşünüyorum. Evet, iyi Hamza da çok iyi oyuncu geçtiğimiz yıllardan tanıyoruz ama yine de elimizdeki hazır futbolcuyu göndermeyi ben hala da anlamıyorum. Direkt bunu söylemek istedim.
2: Ya Hamza da enteresan bir oyuncu. Şaban Yıldırım döneminden canlı izlemiştim ben de bayağı onu. Ya sol ayakta uzun boylu ama biraz işte ağır kalabiliyor geniş alanda ama işte Eyüp Can da ağır kalabiliyor. işte Bodrum maçında gördük. Yani geniş alanda yakalandığı zaman her stoper sorun yaşayabiliyor. Önemli olan takım halinde o geniş alanları rakibe vermemek. E, o nedenle eğer iyi bir kur, kurgu oluşturursak Hamza da iyi bir performans sergileyebilir diye düşünüyorum. Bu da yani Ümit Kurt profiline yakın. Bilmeyenler için öyle söyleyebilirim. Sol ayaklı, ayağını iyi kullanabilen de bir oyuncu. E, ama biraz ağır. E, onun dışında yani fena bir yedek değil, fena bir transfer olmadığını düşünüyorum. Yani umarım Çağlayan oynar. Çünkü yani Ümit Kurt ve Hamza oynadığı zaman ikisi de sol ayaklı. Yani bazı pozisyonlarda hani teknik olarak bir sorun yaşayabilir. Yani sol ayaklı olduğu için. Çağlayan'la daha iyi tamamlıyor diye düşünüyorum Ümit Kurt birbirlerini.
0: Peki biz burada programda sürekli Ozan Sol için hamile oyuncusu dedik. Şu yaşadığımız süreç ve gelen transferlere bakarsak Ozan tekrar hamle oyuncusu e, statüsünden devam eder mi özellikle Burak Süleyman transferinden sonra? Çünkü Burak e, işte sol açık, sağ açık ve e, yeri gelince forvet arkasında oynayabilen bir oyuncu. Ve Bodrum maçında da sol açıkta gördük. Ozan'ın Ozan'dan da verim alabilmek adına daha fazla verim almak adına Ozan'ın yedek kalmasını bekliyor musunuz siz? Ben
1: e, burada kısa bir yorum yapayım. E, ya Sezona bir genelleme yapamam ama şu önümüzdeki iki maçta ben Burak Süleyman'ın takma monte edileceğini düşünüyorum. E, orada hoca biraz cesur davranacak. E, Burak'a e, sağ tarafta düşüneceğini e, tahmin ediyorum. Solda da nispeten bu hafta biraz daha performansını yukarı çekecek olan e, Furşik ile başlayacaktır. Ancak tam performans bir Onur Ramazan Toprak dönüşünden sonra e, ben Ozan'ın tamamen hamle oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Bir türlü o istediğimiz şeyi gücü sağlayamadı. Yani çok sık idman kaçırıyor bence. Yani ya, ya maç kaçırıyor ya idman kaçırıyor. Yani şöyle düşünün haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla. Özellikle maçlardan sonraki ilk idmanlarda her maç değil tabii ki. iki maçta bir, üç maçta bir. Bu sıklıkta hafif ağırları olan Ozan Sol dinlendirildi cümlesi çok sık geçiyor. Bu bence bir problem. Bu da onun hani o istediğimiz güce bir türlü çıkamamasına
0: sebep oluyor diye düşünüyorum. Ondan ziyade aslında hani ilk programda da konuşmuştuk. Ee, Ozan Sol bundan önce başarılı, işte gol skor katkısı verdiği takımlarda çok serbest oynayan bir oyuncuydu. Hani bizim oyun stili biz biraz Ozan Sol'u sınırlandıran, sınırlandıran tarzda. Ee, ben bunun etkisinin daha çok olduğunu düşünüyorum ki zaten hani antrenman kaçırması e, ya da antrenmana gelmemesi daha farklı bir durum. Yani o, da, o da tabii ki performansı bu kadar mücadeleye dayalı bir oyun oynayan, tempolu oynayan bir takımda performansını gösterememesi normal. Ben aslında bu dediklerinize ikinizin de paralel olarak düşünüyorum.
2: Bunu aslında biraz söyledim. Yani Ozan Sol bir forvet yani derken gole yakın bir kanat forvet olarak düşünebiliriz. Mesela 3-4-3 sisteminde atıyorum Chelsea'nin, Tuhel'in sistemini düşünün. Orada savunma sorumlulukları kanat forvetlerin çok azalabiliyor. İşte Nagelsmann da mesela bir dönem Leipzig'te 3-4-3 oynattı. Orada kanat forvetler savunmaya daha az geliyor. Çünkü zaten beşli bir savunma hattı oluşuyor 3-4-3'te. Hem 3 stoper bir de kanat bek oluyor solda oynayan genelde. Hücum oyuncusu olmuyor. Mesela Chelsea'de işte... Marko Alonso da Ben Chilwell oluyor. Sol önde e, atıyorum e, Hakim Ziyev ya da Pulisic oynuyor ya da Mason Mount. Onlar o zaman ileride daha rahat kalabiliyor. Ama şimdi bizim sistemimizde savunma yaparken dikkat edin bizim takıma. Ömer Bozan'la Tahir önde ikili basıyor stopere ve rakibini altı numarasına. Ozan sol ve orta sahada dörtlü diziliyor. Yani Ozan sol rakibin sağ bekini kovalamak zorunda kalıyor her pozisyonda. Sağbekçi çıktığında gelmek zorunda kalıyor yani gelebildiği kadar geliyor o da gerçekten iyi niyetiyle. E bu da tabii onu yoruyor sürekli gel git rakip işte biraz daha toplu oynuyorsa daha çok gelmek durumunda kalıyor. E o da bu da tabii onun performansını azaltıyor ama Kaan'ın dediği gibi e, hücumda biraz daha serbest bir rolde olsa işte ben o yüzden dedim ben hani 4-3-3 zaman zaman denenebilir o zaman ileride rahatlatmak için ya da diğer kanat forbit. Ee, ama şu ana kadar öyle bir sistem denenmedi. Ozan'ın tabii Yusuf Abin dediği gibi eğer böyle antrenman kaçırıyorsa tabii o zaten hani başlı başına büyük bir sorun. Ama yine Yusuf Abin dediği bir noktaya ben de temas etmek istiyorum. Ramazan Onur Toprak gelirse, yani çünkü onun yaptığı işleri yapan oyuncu profilleri farklı. Ramazan Onur Toprak kanadı boylu boyunca kullanabiliyor o çizgiyi. Ee, o nedenle e, Onur Toprak gelirse hani daha farklı profili profil olduğu için onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer performansı iyi olursa. Diğer oyuncular biraz daha birbirine benzer. Ee, onlar biraz daha birbiriyle değişebilirler. İşte Burak Süleyman başlar. Ozan zaman sol son 30 girer. Ya da tam tersi olur. Bilemiyorum. Ya da Burak Süleyman'ı sağda belki hoca değerlendirecek. onunla birlikte göreceğiz. Önümüzdeki maçlarda. Bakalım. Umarım verim alırız oyunculardan. Diye ben temelinde bulunayım
0: son olarak. Ee, peki. Daha transfer bekliyor musunuz? Özellikle sol bek.
2: Vallahi çok konuştuk sol bek. Bence ilk yapılması gereken transferde yapılmadı. Artık bu saatten sonra da yapılacak gibi durmuyor. İşte Onur Karakavak tüm iyi niyetiyle mücadele ediyor, koşuyor. Yani o konuda hiçbir şüphemiz yok. Ama bazı problemler oldu daha açık. Ama bu sezon onunla kapatacağız. Tamamen destek vermek gerekiyor oyuncuya. Ee, zaten hani takım içindeki aidiyeti de çok yüksek bir oyuncu ee, mental açıdan da bence takıma olumlu katkısı oluyor pozitif katkısı oluyor onu da söylemek lazım ama biz en başta ilk sol beklemiştik 6 numarada nicelik olarak bir eksimiz olduğunu söyleyerek artık orayı ya Hurşit'le olmazsa bir sakatlık durumda ya da altyapıda ruhiyle dolduracağız bir şekilde bakalım Okan Derneği'yi hatta alternatif olarak sunmuştuk ama bu şekilde gidecek, onura güveniyoruz
0: diyelim. Yani benim duyumum, benim duyumum e, ne kadar doğru doğru bilmiyorum. Bir sol bek transfer edilece doğrultusunda. E, Tabi ne kadar doğru bilemem bilemem. Her an her şey değişebiliyor ki e, şu dakikadan şu saatten sonra da gerçekten işe yarar bir transfer yapmak oldukça güç. Yusuf abi senin de vardır elbet konuyla ilgili duymun.
1: Ya Transfer çalışmaları var. yani e, Duydum ben de elbette. E, ama biraz böyle e, sekiz numara odağında bir çalışma var. E, Tabi orada muhtemelen yönetim kendi içinde hocayla tartışıyordur. Hani on ile ilgili biz bir eksiklikten bahsediyoruz ya bir e, tam böyle istediğimiz verinin alınamamasından. Bu görünüyor muhtemelen onlar tarafından da. Belki biraz kreatif yönü yüksek bir 8 numarayla o kapatılabilir. Ya da işte Doğan Ateş gelecek, e, Okan bir nebze oynayabiliyor. E, Ömer Can Sokullu aslında potansiyel bir değil. Direkt belki bir 10 numara transferi yapılabilir. E, Oğuz Yıldırım sakatlığının ben bekleki de denklemi değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden bugün de hani basına yansıyan Semih Karadeniz ismi e, acaba şöyle bir düşürüldü? Yani sol bekle de bir alternatif olsun. Onur tek kalmasın ya da Onur hani bir şekilde formografi form daha aşağı giderse e, forma verilsin. E, ama en azından şu an hazır bir sabek e, daha böyle yıldız diyebileceğimiz çünkü Oğuz'un bizim oyunumuzdaki şeyi çok başkaydı. Oğuz Yıldırım'ın e, Hani sonrasında hani Oğuz gelene kadar sağ tarafta hani direkt orayı e, yedekleyecek. Sonrasında da e, Onur'la forma şeyine girecek bir e, ortak bir bek alınabilir. Ben bu tarz bir iki hamle bekliyorum. Biraz da transfer işi biliyorsunuz yani psikoloji işi. E, yani çok ciddi anlamda şunlar da konuşulmaya başlandı. E, şehirde, camiada e, duyuyoruz yani. Trabzon tarafının bu işe lobin olarak çok çok ağırlık vermeye başladığı işte, Ozan son penaltısında hadi orta hakem göremedi. Biz o orta hakemin arkasından gördük. O bozuk yayında bile. Orta hakem uçakta göremediğini söylemiş Ozan Sola. Ama tam ters açıda, yani o üçgenin diğer ayağında penaltı pozisyonu net gören yan hakem ee, bir şekilde çalamadı. E, Hakemlerin e, sadece hangi bölgeden geldiğine bakıyoruz ama kökenlerine iyi bakılmalı. Bunda çok net belli yani. Ee, bunun dışında e, talip olduğumuz bazı oyuncuların çıkamamasında e, Trabzon tarafının lobi faaliyetleriyle işte e, transfer söz sahibi olan oyuncunun bonservislerinde bulunan tarafın bu i̇şte servis yoluyla bir şekilde işi yokuşa götürmesini sağladı yani o derece uğraşılıyor şu an Sakaryasporla güçlü durmak lazım bu açıdan transfer özellikle bu saatten sonra çok şey yani başarı maharet gerektiren bir iş ekibe zarar verecek ritmi daha da düşürecek herhangi bir kişinin gelmesi de bu saatten sonra eksi yazar sayısı olarak bir eksiklik yok aslında. Ee, ama psikolojik olarak işte bugün Nizamettin Hamlesi de geldi. Ee, Manisa FK'dan Hekimol'una gitti. Tabii şu an özellikle sosyal medya ve taraftarlarda bu işler çok e, acayip yaralar açıyor. Mantıksız yaralar açıyor bence. Yani Hekimoğlu ta- takımının en güçlü yanı zaten 6 numaraydı. Göbekti. Yani İrfan geldi oraya 6-8'e. E, bir de yıllanmış, zahmetlinin gelmesi ki bu adamın bir ay önce yani bizim bir şekilde kapımızda yaptığında unutmamak lazım. Yani çok sakin kalmak lazım. Tekrar söylüyorum yani sayısı olarak herhangi bir eksiği yok takımın. Hani Okan, Ömer, Can ve Doğan Ateş de 8'i götürdüğünde hiç bir yok. Evet. Tercihtir. işte ismi geçiyor diye söyleyeyim. Hani Mithat Pala ismi geçiyor on numara için. Çok gizli bir bilgi değil. Herkes konuşuyor. Basın yazı vesaire. Olabilir hani Ömer e, Bozan yerine denilebilir. bazen Ömer bazen Mete oynayabilir e, ben öyle aslında kaliteli bir şey bekliyorum hamle bekliyorum E tabii ki bugün e, çok hücumcu bir sol bek gelse kalitesi bir olduğumuz hayır demem ama yapılmazsa da transfer bence karalar bağlayacak bir yanımız yok yeter ki Doğan ateş hızlı bir dönüş
0: yapsın Hekimoğlu için söylediklerin de abi zaten futbolun maalesef ki e, kirli tarafı bilmiyorum diğer ülkelerde durum nasıl ama bizim ülkede özellikle e, işte yayın olmayan e, bahis dibine batmış alt için bu tarz lobiler e, maalesef ki çok can sıkıcı. E, keşke herkes sahaya çıkıp oynasa ve her şey sahada belli olsa. Ama ben yani ne olursa olsun bu takımın eğer gerçekten tekrar motivasyonunu sağlarsa aynı seriyi tekrar yakalayacağını düşünüyorum ve bu ligden çıkacağımızı düşünüyorum ki e, bunun yanında 1461 Trabzon'un da e, ligi 3. ya da 4. bitireceğini düşünüyorum sezon başından beri. E, Bilmiyorum yani umarım bu düşüncelerim doğru çıkar. Gerçekten zor bir lig. Yani bu liglerden çıkmak zor. Ama üst ligle tutunmak daha zor. Biz planlarımızı ne olursa olsun buna göre yapalım. Ve bir sonraki sene daha büyük sorunlarla karşılaşmayalım. Benim tek temennim bu.
1: Ya Ben e, imza atıyorum söylediklerine. Kaan. Yani Hekimoğlu yani 1464 Trabzon kaçıncı bitirir bilemem ama e, sene başında yola çıktıkları e, Viljo'nun çok uzandalar. Yani transfer sayıları çok ciddi arttı. E, üst üste aynı bölgelere transferler de yapılıyor. E, ben bir yerde takımın çatır, çatırdayacağını düşünüyorum açıkçası. E, bizim de e, şampiyon olacağımıza da yürekten inanıyorum. Önce oyunumuzu geri kazanmamız lazım ve o ruhu sahaya koymak lazım. Yani e, ikinci yarını son 30 dakika evet o ruhu sahada gördük ama oyun yoktu. Bizim acilen alıştığımız, bildiğimiz oyunu geri kazanmamız lazım. Oyunun önünde kimsenin duramadığını gördük. Aynı şekilde devam edebiliriz.
2: Biz bu sene çıkacağız inşallah diye söze başlayayım. Ama önemli olan tabii kalıcı ve sürdürülebilir başarı. Yani buru sene çıkmak yani tabii ki bizim için önemli ama yani dünyanın sonu değil yani çıkamazsak önemli olan çıkarsak kalıcı bir sürdürülebilir başarı elde etmek bir yönetim sistemini oluşturmak kurumsal yapının devamlarını sağlamak yoksa birçok kulüp çıkıyor düşüyor yani bugün birçok köklü camiye var olma savaşı veriyor biz de verdik yani biz bu yollardan geçmiş bir kulüp olarak ve taraftar e, grubu olarak diyeyim ya da camiye olarak Yusuf dediği gibi sakin kalmamız lazım. kanun dediği gibi de inanmamız lazım. E, olası kötü bir sonuç da olabilir. Berabere de kalabiliriz Van maçında. E, puan farkı eşit, eşitlenebilir de. Yine de sakin kalıp sezon uzun. Yani bugün Nevşehir bile, e, Nihide spor bile bugün. Kadrosunun yine İnegöl maçında oldukça iyi futbol oynadılar. Öte yandan İnegöl mesela Hekimoğlu işte 1461 Trabzon maçında sürklese etti maçı. Maçın büyük bölümünü izledim. İlk 10 dakika ilk 10 11 saniyede gol attı 1461. 10 dakika işte o golün şoku falan. Yani 80 dakika İnegöl top oynadı. Şanssızlardı yani alt pastan falan gol kaçırdı İnegöl. Çok iyi oynamışlardı yani yine 1461'in bu şekilde kazandığı çok maç var şansa. bu şans tersi de dönebilir. Lig uzun maraton, her takımın belli hedefleri var. Kimisi kümede kalmak, kimisi playoff için oynuyor. O yüzden sakin kalıp sonuna kadar bu yarışı taraftarla birlikte, futbolcularla birlikte moral bozmadan
0: götürmek lazım. Bu arada Kesinlikle. bu arada bizim Bodrum maçından sonra bu maçı yayınlayan yayıncı kuruluşta Afyon Spor'un başkanı vardı. Yani şey dedi, biz dedi, bu bu liginde de en büyük şampiyonluk adayıyız dedi. Bunu da soracağım size. Üstüne hatta ekledi, bizim dedi işte 15 bin kişilik stadımız var. 10 bine oynuyoruz. Tesislerimiz şu kadar metrekare. İşte Afyon'daki termal oteller vesaireler. Ee, Süper Ligi'yi hak ediyoruz gibilerinden cümleler kurdunuz. Sizce e, takip edebildiniz mi? Yani Afyon'un şu an yaptığı planlama diyeyim. Çünkü onlar bayağı bir futbolcu gönderdi. Bayağı bir futbolcu da yol ayırdılar. Ee, bu yarışa dahil olabilir mi?
1: Ya Dilersen ben giriyim ufaktan. Ee, ya bir defa ben Afiyet, son derece iyiliklerine kadar siyasi bir takım olduğunu görüyorum, düşünüyorum. O açıdan hiç ümitli değilim Afyonlar adına, öyle söyleyeyim. Ee, yani sadece futbola girecek olursak da yani bir takımda, yani e, takımın yarısının sigorta krimlerinin ödendiği, kontratla garanti altına alındığı, diğerlerinin asgari ücretten gösterildiği, kazanın kalktığı, e, işte TFF'de dilekçenin olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Bana Hayal satmak gibi geldi. Evet, Afyon'un e, futbol turizmi için adına, e, belki yaz kampları adına, çünkü yüksek bir yer, e, plato iklimi var, o tesisleşmeler, işte termal turizmle birleştirilmesi vesaire. Ya Kışın nasıl Antalya'da bütün Orta Avrupa takımları varsa, yazında başka bir şeyde olabilir. Bu afyon için ciddi bir imkan da yaratabilir. Doğru planlamayla gelecekte üst de da gidebilirler. Ama o sene bu sene değil gibi. Yani devre arasından önce hiç değilse o kadroyla ve iyi bir yapılanmayla playoff'un çok büyük adayı olurlar. Görüşümdeydim. Ama bu kadar çalkantılı bir takım bu kadar ya onun altından kalkabileceklerini düşünmüyorum. Öyle bir takım varsa bence şu an o takım ee, bu istikrar bozmazlarsa Bodrum spor olur gibi düşünüyorum
2: ben. Ben Afyon'un Afyon maçında stattaydım. Yani Afyon'da ben hiçbir şey görmedim açıkçası. Çok rahat kazandığımız bir maç oldu zaten. O dönemden bugüne yani kazandıkları bir Sivas Beyliği maç var galiba. enteresan bir şekilde. Ee, onun dışında bilmiyorum Afyon çok büyük bir tehdit olarak görülmüyor ama. E, hocaları saygıdeğer bir hocaydı. Cem Kavçak sanırım. E, onun yönetiminde farklı bir anlayış benimseyip ikinci yarıya daha formda girebilirler mi? Onu da birlikte göreceğiz ama yani Kaplıcan'ın olması yani bir takımın nasıl süperlik e, Lig değer bulunmasını sağlıyor? O, o kısmını pek anlamadım. Yani Rus dediği gibi futbol turizmi açısından güzel bir yer olabilir yazın ama onun dışında yani futbol tarihi anlamında da bir Afyon'un futbol tarihini çok bilmiyorum açıkçası. Yani tesislerini de bilmiyorum Afyon'un ama yani Süper Ligi hak etmek için sağda oyun oynamak gerekiyor. Onu oynayan da gidecek zaten. Diğer şeyler çok
0: önemli değil. Yani ben dinleyince o kadar iddialı gördüm ki kendisini yani ee, bu yüzden sizde de sormak istedim ki ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani açıkçası özellikle işte Kaplıcalar varsa ayrı yani çok ilginç geldi bana konuşmaları. Ee, Yusuf abinin dediği gibi bence hayal satmak ee, ve Yusuf abi katıldığım diğer noktada Bodrum. Ee, Bodrum gerçekten yani bu performansımız sürdürürse ki yıllardır bu yarışın içinde olan bir takım Bodrum playoff'a kaldılar kalamadılar falan ama sürekli bir yarış içindeler sürekli yarışın içindeler e, açıkçası sonuna getirebilirler mi emin değilim e, diğer taraftan da ben hani şunu da söylemek istiyorum üst lige çıkacak takımlarda hani şey olsun ya böyle bir tesisi olsun bir stadı olsun e, Bodrum'un üst lige çıktığını düşünelim o statta Bence hoş olmaz yani futbol adına hoş olmaz. E, gönül ister ki gerçekten güzel bir statları olsa yani burada aşağılamak ya da başka bir amaçla söylemiyorum bunu futbolun doğası için söylüyorum ki bazı liglerde e, üst liglerde oynamak için stat ve taraftar kıstasları var. Artık bizim ligimizde de olsun diyeceğim ama herhalde 10 e, takımdan fazla takım kalmaz.
2: Kan şöyle bir şey var o konuda. Ben, ben de güzel bir statlı maç izlemek istiyorum. Çünkü zaten e, Bodrum stadı gibi işte stadlar ya da Bodrum'a nem Yani High Bird'e de ben mesela Arsenal maçlarını izlemekten keyif almıyordum yani. Ya çünkü kamerayı yukarıya koyamadığın için zaten sahanın tamamını göremiyorsun. Oyuncuları yakın plandan, üç oyuncu falan gözüküyor. E, bu bir sorun tabii ama şöyle bir şey var. Ya, stadı olan takımlar kendileri yapmadı ki hiçbiri stadı. Sürekli devlet desteğiyle stat yapılıyor. O yüzden hani stadı olanla olmayan arasındaki fark iyi yönetim, tesisleşme falan değil. Yani hangisi işte destek alıyorsa bir yerden o stadı yapıyor bir şekilde. İşte Çorum'un da stadı var. Yani bu stadı kendi yapsa, kendi imkanlarıyla, doğru yönetimle, işte gelir gider dengesini gözülterek, taraftarın desteğiyle yapsa tamam diyeceğim de. Yani o yüzden... Ya stadı olmayan da çıksın kendi stadında oynasın istiyorum açıkçası. Yani tabii bu
0: çok gerçekçi bir bakış açısı değil ama hani bu, bu noktaya da değinmek isterim. Ya tabii tabii yani o konuda evet haklısın. Ben daha çok aslında stat yeterliliği açısından e, söylemek istedim. Tabii ki yani şu an Türkiye'de kendi stadını yapan kim var? Ya da desteksiz yapan kim var? Yok. Yani benim bildiğim... Yok. Fenerbahçe var herhalde. Başka yok diyebiliyorum. Yanılıyor. Aynen. Ben, galiba ben de sanki öyle bir şey duydum. Ee, yani ne bileyim.
2: Bir de mesela bu statları
0: yaptılar. Ya arena. olabilir yani.
2: Zeminlere ben... güneş gelmiyor. Zeminlerin hepsi bozuk. Buzda top oynuyor insanlar. O pendik maçı neydi öyle Konya'daki yani? futbol aslında ya, düşünülmüyor. Ya, arena yapıyorsan buraya güneş girmiyor işte. Bizim statta en azından o konuda bir avantaj var. Onu düşünmüşler. E sonra güneş sistemi alıyor işte büyük kulüplerin hepsi. Yani Ayaksta da böyle yani bu. Ama adamlar tarımda çok ileri bir seviyede olduğu için çok iyi bakabiliyorlar çimenlerine. Bir de iklim sürekli yağışlı. Ama Türkiye'de birçok statta en zengin kulüpler bile sözde zengin değil mi? Onlar da sübvansiyonla
0: yaşıyor. Onların bile statların zeminleri kötü halde yani çoğun. Ya şöyle bir şey, Adana Stad'a açılalı ne kadar oldu ki? Yani Adana, Adana Demir maçlarının stat zemin bakımı yüzünden başka yerde oynamak zorunda kaldı bir iki maçını. E, tesis bakımı zaten çok önemli bir konu. Hatta bambaşka konuşulması gereken bir konu. Ki buradan da bizim stadın zeminine geleyim. Geçtiğimiz yıllarda gerçekten çok eleştirdik. Zemine bakılmadı, edilmedi. Ama bu sezon... Özellikle son Bayburt maçında yanımdaki arkadaşlarla dedim, ya dedim, zemin dedim, gerçekten harika. Umarım bu şekilde bakılmaya ve korunmaya devam eder. Evet, süremiz de
2: bitiyor. Son sözleri alalım o zaman Yusuf abi.
0: Ya ben psikolojiyi
1: yönetmek zorunda olduğumuzu söyleyeyim. O kısmı çok önemsiyorum. Yani sosyal medyaya e, ya da... E, sürekli aşağıdan gelen dedikodulara çok aldanmamak lazım. Takım biraz izole çalıştırıp oyuna odaklanmalıyız. Yani transfer e, yapmayalım diye e, bir dönem kampanya yapan adam bugün çıkıyor 5 transfer daha lazım diyor. Hekimoğlu'nun transferinden sonra ben daha maça gelmem şeyim keyfim kaçtı diyor. Sakat daha sonra pes ediyor. Ya biz böyle bir tribün değiliz böyle bir takım değiliz böyle bir camia değiliz silkelip kendimize gelmemiz lazım takım bize ihtiyacı var tribünde olalım mümkünatı varsa maratonda olalım son dakikaya kadar bakalım maçtan sonra konuşuruz her şeyi
0: ya ben de şöyle söyleyeyim e, Yusuf abi senin söylediklerine nazaran ya artık dijital dünya e, çağımızın bir gerçekliği bundan işte her iş kolu da etkileniyor ve futbol kulüpleri de etkileniyor. Taraftarlar e, normal gündelik hayatta olduğu gibi futbol kulüplerine de, taraftarı oldukları kulüplere de tepkilerini sosyal medya üzerinden e, veriyorlar. Hatta ve hatta e, bunu çok görüyoruz. Sosyal medya baskısıyla yapılan transferler bile var dünyada. Özellikle Türkiye'de. Yani üç İstanbul takımının yaptığı transferlerde sosyal medya baskısı da etkili çoğu zaman. Işte en son bugün Yaşanan Getson, Fernandez olayını takip etmişsinizdir hepiniz. Sosyal medyada müthiş bir kaos vardı futbol etiketlerinde, konularında. Bu yüzden bence kulüplerin bu tarz iletişim modellerini yönetebilmek adına profesyonel ekiplerle, danışmanlarla çalışmaları gerekiyor. Hatta, hatta bir tık ileri götürüyorum bunu, futbolcuların da danışmanlarla çalışmaları gerekiyor. Çünkü bir kulübü temsil ediyorsunuz e, ya da bir kulüp bir taraftarı temsil ediyor. Bunların yönetimi çok önemli. Evet e, sosyal medyada kulüplerin farklı paylaşımlar yapıp aidiyet hissini üst seviyeye çıkarmaları ülkemizde de dünyada da çok iyi derecede sayılabilir. Fakat bu iletişimi Yönetme konusunda özellikle ülkemizde çok büyük sorunlar olduğunu ben e, gözlemli, gözlemleyebiliyorum. Biraz da kendi çalışma alanım olduğu için. E, bu yüzden hani o taraftarın tepkileri hep olacaktır sosyal medyada. Tabii ki e, diğer taraftan bireysel olarak da hepimizin de sosyal medyayı e, gerçekten bir iletişim aracı olarak kullanmamız gerekiyor. İşte bilinç. Aracı olarak değil ya da başka bir amaçla değil. Benim son sözlerim bunlar olsun. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Yani bu takım bu ligden
2: altyapı oyuncularıyla da çıktı. Kendi yetiştirdiği i̇şte Şaban Yıldırım yönetiminde. Bu senede yani son düdük çalına kadar her bir oyuncuya destek vererek yani burada bizim yaptığımız eleştirilerin hepsi yapıcı eleştiriler Hepsi oyuncuların daha iyi potansiyelleri olduğunu bildiğimiz için, daha iyisini daha önceden ortaya koyduklarını bildiğimiz için söylediğimiz şeyler. Onlardan çok daha iyi yapabilecekleri performansları biz gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Her bir oyuncuya, teknik direktöre, yönetime destek veriyoruz bu süreçte. Umarım yolun sonunda bizim için şampiyonluk olur diyorum. Şimdilik bu haftalık bu kadar.